0: A todos os irmãos e irmãs, o texto base do nosso estudo de hoje é do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Chernazen diz: Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena que o adoremos tanto quanto pudermos. Então, é, ele está dizendo para que a gente pratique muita adoração, muito Ibadá. Nós temos estudos sobre o que é Ibadá, adoração. Orar cinco vezes por dia é o suficiente? Se você puder fazer mais, ótimo. Temos estudos sobre o Salah. Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. Mas, para coisas proibidas, você deve se manter afastado de todas. Então, coisas proibidas são haram. Nós temos isso sobre haram e também temos um sobre a lista do que é haram. A, 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 é uma lista que traz várias das coisas que são haram, não, não todas. Né? Existem dois níveis de coisas que devemos evitar. Elas são haram, proibidas, e makru, desagradáveis. Agora, os muçulmanos estão recebendo coragem de shaitã para fazer coisas macru, desagradáveis ou detestáveis. É uma doença ruim entre os muçulmanos, fazer coisas desagradáveis. Quem não gosta dessas coisas? Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, e seu profeta, salallahu alaihi wa Recebemos a ordem de usar todo o nosso poder para recusar toda a maldade que Allah subhanahu wa ta'ala e seu profeta, salallahu não gostam. Se alguém está mantendo a parede externa, o tesouro interno estará em segurança. Então nós iremos estudar isso hoje, fazendo só um parêntese já aqui, ainda não terminou a passagem dele. A parede externa é como se fosse uma cru. Evitando o que é detestável, a gente mantém o tesouro interno. É, interno, né? A gente não não chega a praticar o que é haram e não traz benefício à nossa alma. Continuando, cada ação proibida está agindo em nossa fé, destruindo-a. Existem 500 bondades para as quais tentamos fazer o máximo que po podemos. Existem 800 coisas proibidas e características as quais devemos deixar todas, sem elas aparentes ou sejam elas aparentes ou ocultas. É mais feio se você estiver escondendo das pessoas e fazendo algo proibido. Você não está escondendo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ele está falando aqui também de Irsan. Nós temos que ter essa consciência de que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, está nos olhando a todo instante. Temos estudos sobre esse assunto que é o Irsan. Então, já temos estudos sobre o que é Haram e sobre algumas coisas que são Haram. Essas coisas não devemos fazer de jeito nenhum, porque para proteger a nossa alma, se não as cometermos, menos prejuízos, inshallah, ela terá e estaremos deixando intacto nossa alma. Allah, Deus poderoso e sublime, verá o nosso coração e verá como nós cuidamos, ou não, de nossa própria alma. Nós temos que expandi-la, evoluirmos espiritualmente, e não ao contrário, escurecê-la e evoluirmos. É, Por que estes é, grupos que vemos, New Age, nenhum de seus integrantes evolui verdadeiramente, não chega a lugar algum? Porque dão um passo à frente, Acabam tendo qualquer prática de adoração que levam eles à evolução. Eles cometem o que é Haram e dão dois passos atrás. Nunca evoluirão assim. Nunca. Então, nosso tema de hoje é como evitar uma cru. Como que evitar uma cru é importante para a alma. É, então, é, vamos entender o que é Haram. O que é Macu para que possamos praticar esta abstenção. Fizeram uma pergunta para Sheikh Salman Yunus, que é, ele ficou durante muito tempo no Oriente Médio estudando árabe e as ciências islâmicas. Em 2013 ele concluiu um estudo é, de estudos orientais pela Universidade de Oxford. Com honras, ele se tornou doutor em estudos orientais na Universidade de Oxford. E sua tese se concentrou na formação e evolução da escola jurídica Hanafi. Então, ele era um especialista no slã sunita tradicional clássico Hanafi. O que isso significa? É, o slã sunita tradicional clássico tem quatro escolas de jurisprudência. Rambali, é é Shaf. É, Melik e a Hanafi. Ele se especializou na Hanafi. Se a pessoa não pratica uma única, exclusiva é, dessas escolas de jurisprudência, ela está fora do zelosinta clássico tradicional. Então, pergunta que fizeram para ele: Sempre definir o Haram como algo explicitamente declarado no Alcorão como sendo proibido. A música, por exemplo, não é claramente afirmada como sendo Haram no Quran. E por isso eu acredito que a música está bem. Então só um parênteses aqui, mas nós já vai continuar a pergunta desse, dessa pessoa. A música não é Haram de fato. Nós temos estudo que prova que a música não é Haram. E só quem diz que Haram são os Ohrabis e Salafis. Então a pergunta continua. Qual é a definição de Haram? Existe algum problema com a minha própria definição de Haram? Há algum problema com o fato de eu... Ter construído tal definição? Eu pensei que estava usando apenas o bom senso. Daí a resposta é de Seixir. A tua definição do inadmissível do Haram mencionado na pergunta não é precisa. Uma coisa que precisamos entender é que a tradição islâmica compreende um sistema jurídico intrincado e escalonado, gradativo, como em qualquer outro sistema jurídico, Existe uma estrutura metodológica para determinar o status legal de uma determinada ação. Os juristas muçulmanos geralmente identificaram cinco categorias de decisões legais. Agora eu vou falar aqui o que ele diz e já vou colocar a palavra em árabe equivalente que ele não traz, mas a gente vai ver isso mais para frente também. Então, quais são as categorias da jurisprudência islâmica? 1. Um, o obrigatório, fard. Agora abrindo parênteses aqui, tem o agibil, o quase obrigatório para nós Hanaf, né? dois, o recomendado mustahab, três, o permitido Mubah. 4, o não apreciado makruh e 5, o não permitido haram. Toda ação de um indivíduo moralmente responsável se enquadra em uma dessas categorias acima e há princípios metodológicos e considerações específicas que ajudam um estudioso a determinar qual decisão se aplica a um, uma ação específica. Sobre o não permitido, Haram é inadmissível. Ou, perdão, o inadmissível, Haram, é definido como uma ação que se procura firmemente abster-se, de cujo perpetrador... Você tem direito a censura e punição. A prova do inadmissível pode ser decisiva, ou seja, não há dúvida no texto transmitido que transmite tal proibição, nem no significado que ela transmite ou qualquer proba probabilística. Então, em outras palavras aqui, o haram é aquilo que não existe probabilidade que não seja haram. O haram tem que ser 100% certo que seja haram. Então aqui nós vemos já um grande problema do arabismo e o salafismo, que é, eles não aceitam diferenças de opiniões em algo que é haram. Se algo que é dito como haram tem diferenças de opiniões, então ele já não é mais haram, segundo a Madhab, as escolas de jurisprudência. Então, quase tudo que o arabismo e o salafismo ensinam que é haram está errado. Então tem que ter muito cuidado ao se estudar o Islã se não se é, se não está estudando a partir do arabismo e salafismo para não aprender o Islã errado. Continuando esse cheiro diz: quando existe uma dúvida sobre se uma coisa é errada ou não, estudiosos da hanafi, né, da escola de jurisprudência hanafi, em particular, chamam o ato de detestável, proibitivamente, que seria makruh tahrimi ou também makru Tahrima, ou macru tahriman. Então, continuando, que é diferente do inadmissível, do haram, do proibido, embora ambos acarretem pecado e direito à punição quando cometidos. A prova para estabelecer a proibição haram ou a antipatia proibitiva, uma cruz de um determinado ato é, retorna a ser explicitamente proibido o algo que transmite o significado de proibição. Assim, por exemplo, a declaração dela ó oh, crentes, vinhos e flechas ídolos e flechas de mergulho são uma abominação algumas das obras de Shaitan portanto evitem-no ao Corão 590 é uma proibição explícita do supracitado através da frase portanto evitem-no o que implica em uma natureza inadmissível haram Outro exemplo é a declaração dela. Proibido a você é a carniça, o sangue e carne de porco. Alcorão 5, Ayá 4. Onde há, proibi... Onde há proibição veiculada através do uso da palavra proibido. Isso também implica na natureza inadmissível haram do acima mencionado. Agora, prestem atenção. Sobre as fontes de direito. Quer dizer, o que, que as escolas de jurisprudência, Madarab, Defir, é, que são estruturadas milenarmente né? há, milhares, há mais de mil anos seguem essa é, metodologia e não o amadurismo recente aí, e bidá a inovação dos Arabes e salafes quanto ao direito islâmico né? então olha o que ele diz aqui é importante observar as fontes das decisões legais para entender que essas fontes embora firmemente baseadas no corão se estendem além dele. As fontes primárias identificadas pelos juristas muçulmanos são das quatro escolas são. Então, para, ele quer dizer né, para definir que uma coisa seja haram, primeiro tem que ver o Alcorão, segundo a Suna do Profeta, terceiro o consenso da comunidade islâmica, Ijma, e quarto a analogia legal. A proibição explícita ou declaração que transmite seu significado, são encontradas tanto no Corão quanto nas declarações do profeta Mohamed, e não apenas no primeiro. Então, ele está dizendo que não é porque no Alcorão diz que é proibido, que necessariamente é proibido. Tem que ver o que o profeta Mohamed explicou, o que a comunidade acadêmica, nesse mais de mil anos de estudo sobre uh, o, o direito o jurídico, diz que é tal coisa. Então, continuando. Como tal, diferente do que os árabes e Slavs fazem, os árabes e desprezam essa metodologia que está sendo apresentada aqui. Como tal, uma ação considerada inadmissível, Haram, pode ser estabelecida por outros meios que não o como a sunna do profeta, Pois ambos são fontes acordadas a partir das quais as decisões legais podem ser derivadas. Limitá-lo, quer dizer, limitar o, o que é Haram, a um é contrário ao modelo jurídico milenar adotado pelos estudiosos muçulmanos e, mais ainda, ao próprio Al-Quram, que nos ordena a obedecer e seguir o profeta, assalam, como no versículo, Obedecei a Allah e ao mensageiro, sura 3, ayah 132. Então, o barrabismo e o salafismo negam o próprio al ao desprezar essa metodologia de é, o que é a lei islâmica, né? Então, continuando, sobre a lei e o senso comum do exposto acima, torna-se claro que as considerações levadas em consideração para dar uma decisão legal a um ato específico é muito mais do que o recurso do, ao senso comum. Isso porque é assumido como óbvio e é muitas vezes complexo e escalonado e gradativo. O próprio senso comum dita que um sistema jurídico é que é divinamente protegido né? ele está falando da sharia da lei do amor divino nós temos estudos sobre a sharia é, então se existe um, explicando aqui se existe é, um sistema jurídico divino que é a sharia obviamente ele não é o nosso senso comum ele é muito mais complexo né? então ele continua dizendo que e adequado, se este essa lei é divina e adequada para todos os tempos, ela não seria plástica e maleável, e sim detalhada e complexa. Como tal, é preciso ter cuidado quando se trata de questões do permissível e do inadmissível, e procurar um estudioso confiável para responder as suas perguntas. Isso é realmente ordenado no próprio curão quando diz, Pergunte àqueles que sabem... Se você não sabe, Sura 16, a 43. Então, irmãos e irmãs, concluindo aqui a passagem desse excer, é, não aprendam Islã com os Arabes e salafis Na internet, sobre o sunismo, só tem coisas em português de Arabes e salafis. Nós damos esse alerta por aqui cotidianamente. Então, entendamos um pouco mais o que é uma CRU que é o tema de hoje. Macru é um ato desagradável ou ofensivo, literalmente detestável, abominável. Esse, esta é uma das cinco categorias né, do Al-Aqam al, -ah al -ha na lei islâmica. Da lei islâmica, né? Que são, então, para a escola Hanafi, é o Fard, obrigatório, e para nós tem o Wajib, que é quase obrigatório, Mustahab, que a gente já viu, né? É... Ou também chamado de Mandub, que é o recomendado, Mubar, que é o neutro, Macru, que é o reprovável, e o Haram, que é o proibido. Embora um ato Macru não seja Haram, proibido, ou sujeito à punição de Al-Azumar, em muitos casos, uma pessoa que se abstém desse ato será recompensada. Os muçulmanos são encorajados a evitar tais ações tanto quanto possível. É um dos graus de aprovação da lei islâmica. Alguns exemplos de algo considerado uma cru são o uso de grande quantidade de água a realizar purificações rituais, como o dhu e o russo, né? ou o consumo de alho antes de ir na mesquita e conversar com as pessoas. Um exemplo de comida considerada uma cru pelos muçulmanos da Hanafi são os camarões, mas apenas para a Hanafi. Né? Há diferenças de opiniões sobre o assunto, e o fato de existir existir diferenças de opiniões sobre o assunto, essa flexibilidade né, de diferenças de opiniões, que não existe dentro do Arabismo e do Salafismo, isso mostra que eles estão errados. Né, os, os Salafis e os estão errados. Porque o próprio profeta, Salah Salam, disse que a diferença de opinião é uma baraca de laço Subhanatala a nação islâmica. má. Então, os arabes e Salafis estão novamente alegando o profeta aí quando eles pensam a, a jurisprudência islâmica, da maneira como eles pensam. Enfim, outros exemplos de atos, atos macru no Islã incluem palavrões. Falar é, enquanto se faz a ablução também é macru. Ruir as unhas também é macru. Abater um animal para comer onde outros animais de sua espécie possam vê-lo é macru. Se não praticamos esses atos, o macru, detestável, seremos recompensados, mas se os fizermos não haverá punição, na grande maioria das vezes. O divórcio, por exemplo, é macru. As pessoas podem se separar no Islã, podem se divorciar no Islã há mais de 1.400 anos, mas é detestável, é macru que uma pessoa se separe, mas não gerará punição para aquele que se separou. Mas é melhor evitar o macru. Porque podem ser prejudiciais para nós e podem levar a ações haram. Quer dizer, uma cru está na borda, no limite do que é haram. Então é fácil que a pessoa que está toda hora cometendo uma cru caia no haram. O propósito por trás de se evitar uma cru é para nos proteger de alguns atos prejudiciais, como cair no haram. É evitar uma cru uma, treina o homem no autocontrole e daí seria mais fácil para ele controlar aí a si mesmo né? é, em tempos de fraqueza né? é, isso significa que ele estará mais apto a praticar a girada nafs, a luta contra o seu ego, nós temos tudo sobre isso e em momentos de fraqueza como nós é, mencionamos a pessoa que não comete uma cru, dificilmente daí em algum momento de fraqueza, cometerá o haram, porque ela está aí protegida por uma camada anterior ao haram. Né? E tudo isso é para que a pessoa não caia no que é proibido, para que a pessoa proteja a sua alma. Nós temos estudos sobre a alma. Vamos ir mais fundo ainda no assunto sobre o makru. Perguntaram ao mufti Muhammad ibn Adan, que é um estudioso islâmico sunita, Hanafi, mufti, doutor em islã pesquisador, enfim, perguntaram para ele, qual é a definição de makru? A resposta, makru ou karaha, significa, linguisticamente, não gostar ou detestar. Tecnicamente, refere-se a um ato que não é apreciado na sharia, na lei islâmica. Existem dois tipos de makru. Makru tanzihan e makru tariman. O makru tanzihan é, ou karaha Tanziria refere-se a um ato detestado na Sharia, sem promessa de punição para quem a pratica. Está mais próximo do lícito, do, ma, do Mubá, do que mais próximo do ilegal, do Haram. Então, ele é mais próximo do que é permitido do que, é, do que o que é proibido. Né? Exemplo: vou desperdiçar água durante a ablução. Não tomar banho nas sextas-feiras. No, no Salato Djuma né? para ir para o Salato Djuma não recitação do Tasmiya no início da ablução, nós temos tudo sobre a ablução, não usar o Mizuok durante a ablução, aquele então que se abstém de praticar algo que é macru é, Tanzihan é, será recompensado e aquele que o pratica não será punido no entanto, fazer o Makru Tanziran um hábito é considerado ofensivo. Sobre o Makru tahrimah, o Makru Tahriman, por exemplo, o Karaha Tahrimia, é uma ordem de abstinência que foi estabelecida por prova especulativa Dalil Zani. Está mais próximo do ilegal, do haram, e também pode ser definido como estando em. Oposição diametral a um wajib. Lembrando que o wajib, na escola Hanaf, que esse mufti que é Hanaf, né o wajib é o quase obrigatório. Então, ele é diametralmente oposto ao quase obrigatório. Quer dizer, ele é quase proibido. Exemplos desse tipo de macru: Atrasar a oração do asr até que o sol mude de cor. Quer dizer, quando está quase chegando o magra. Bem. Fazer o salá muito rapidamente, sem aguardar um tempo devido entre cada posição. Isso é fazer o salá correndo para terminar, para cumprir tabela, o salá. Fazer jejum um dia de Eide, al-Fitr. O uso de utensílios de ouro para homens. A compra e venda, o comércio, quando se está fazendo o Azan para o salat de juma, a chamada da oração para a oração da cesta. Né? Então, esses são é, exemplos de coisas que são quase é, proibidas, né? que são este é, macru tanzihan. Decisão. Deixar de se abster de tais atos é um pecado e pode trazer punição na vida futura, embora a punição seja em um grau menor do que aquele que comete um haram. E a abstinência irá merecer uma recompensa. Aquele que rejeita que seja ilegal um ato que é dito como macru é, não sairá do rebanho do Islã. A pessoa não está fora do Islã se ela acha que isso não seja é, proibido. Né? Ao contrário do que é haram. Então, se a pessoa sabe que, por exemplo, comer carne de porco é haram, todas as escolas consideram isso, e a pessoa acha que isso não é haram, isso pode tirar do Islã. Né? Então, terminando as palavras desse mufti, na... Escola Hanafi, quando a palavra makru ou karaha é mencionada irrestritamente, sem dizer o que se refere, qual as duas categorias de makru, geralmente se refere ao makru tahriman, o que é quase haram. Né? O texto acima foi baseado principalmente no trabalho do Grand sheikh Abdel Fattah Abu Huda, que ela tem misericórdia dele, tirado de sua introdução ao tratado Hanafi Fat Badal Naya. Sharh Kitab al-Mukayyam. Então, irmãos e irmãs, encerramos esse estudo de hoje, que é importante. Passou um pouquinho aqui do tempo que costuma ter os, as nossas aulas. Essas regras são para proteção da nossa alma. Há várias camadas de proteção da nossa alma, para que não causemos danos a ela e possamos de fato evoluir nós temos que seguir essas é, regras. Quem não causa dano já está propício a evoluir. Será possível evoluir. Aquele que causa dano na sua alma pode ficar fazendo mil práticas de adoração de Zikr, Lembrança de Alá, temos várias estudos sobre Zikr, ou o que for que não irá evoluir. Eis o porque algumas pessoas dizem Puxa, entrei para o Zilã e para o Sufismo e não vi muita diferença. Não sinto muita evolução. Se a pessoa continuar fazendo várias coisas haram ou Macru, ela não evoluirá em nenhum caminho, nem no sufismo, nem no islam, nem em nenhum outro caminho, nem nesses caminhos New Age. Essas regras são para toda a humanidade, mas cada um será julgado de acordo com a sua compreensão dessas regras. Que Allah subhanahu wa nos mantenha num caminho reto e direto a ele. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.